0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa alihi wa ashabihi yajmain Amma <tuh> Bismillah kita lanjutkan ngaji kita setiap malam kemis malam ini kita ketemu lagi dengan Muhammad Iqbal dulu Muhammad Iqbal ini pernah kita angkat Saya lupa ya tahun berapa ya? 2014 mungkin 2014 Ketika masuk ke para filosof eksistensialis Iqbal salah satu tokoh eksistensial Yang kita angkat zaman itu 2014 berarti 2 tahun yang lalu Sekarang kita angkat lagi sedikit geser fokusnya ke salah satu pikirannya yaitu tentang perfect man, Insan Kamil Oke kita mulai ya Bismillah santai-santai aja sambil tidur boleh pijet-pijetan juga boleh asal cowok sama cowok. Nanti kalau sana sama sini pijet-pijetan aku pingin kok. Jadi <SILENCIO> sendiri-sendiri ya, apa-apa, santai aja. Jadi malam ini kita mulai dengan Muhammad Iqbal. Riwayat hidupnya, detailnya silahkan dibaca sendiri. Yang jelas beliau ini tokoh yang komplit. Tidak cuma berteori, tapi juga mempraktekkan konsep-konsepnya. Dia ini filosof sekaligus ahli hukum, pernah jadi pengacara, sekaligus politikus, sekaligus mistikus, sufi. Ini kombinasinya agak susah. Biasanya orang itu kalau kita akan menganggapnya kalau politikus itu tidak mungkin sufi, karena politik itu wilayah abu-abu, sementara sufi itu bagi kita wilayah yang jernih. Tapi Iqbal mampu jadi filosof sekaligus pengacara sekaligus sufi. Sekaligus politikus Ini kombinasinya unik Pengacara itu biasanya urusan menang kalah, Politik itu urusan trik filosofi itu urusan akal Dan sufi urusan intuisi Tapi dalam diri Iqbal Kualitas ini gabung semuanya Itu dasarnya seorang Iqbal Saking kuatnya aura dan pengaruh seorang Iqbal Inggris meskipun itu dalam tanda petik harusnya jadi musuhnya Tapi dia dapat gelar Sir Makanya di banyak buku ditulis Sir Muhammad Iqbal Jadi gelar dari yang jajah Karena ini kan beliau aslinya dari India Pakistan India yang kemudian Mecah jadi Pakistan. Sebenarnya memang Iqbal ini satu lagi yang belum saya sebut penyair, sastrawan. Itu Sang Soyo rumit nih kombinasinya. Jadi penyair, ahli hukum, filosof, politikus. Itu kan kombinasi-kombinasi yang unik, jarang ada orang bisa sekomplit Iqbal. Dan dia praktek, tidak cuma bertawiri politik, dia juga melakukan perjuangan-perjuangan politik. Termasuk di antara teorinya insan kamil ini nanti orientasinya untuk membentuk sosok-sosok muslim yang tangguh dalam perjuangan politik. Itu Muhammad Iqbal. Kakeknya Sufi Meskipun nenek moyangnya yuk, Karena India nenek moyangnya Berasal dari Hindu Tapi kakeknya Sufi Karena India kan Di fase sebelum dijajah Inggris Merupakan kekaisaran besar Islam Dinasti Mughal Meskipun nanti jatuh Terus India Berada di bawah jatah Jajahannya Inggris Dan Iqbal lahir di era ini. Kakeknya Sufi, ayahnya juga, ayahnya ini namanya Sheikh Nur Muhammad. Kakeknya namanya Sheikh Muhammad Rafiq. Dan Iqbal, ya karena lahir dari keluarga, kalau di sini mungkin kelompoknya bangsawan lah, terjamin hidupnya. Dia juga pinter. Dia dididik secara bagus. Tidak cuma di sekolah-sekolah Islam, tapi juga di sekolah-sekolah bentukannya Inggris. Zaman itu. Nanti ada salah seorang tokoh yang sangat mempengaruhi dia, namanya Sir Thomas Arnold. Kalau dari sisi... Pengaruh nanti pikiran pikirannya banyak dipengaruhi tokoh-tokoh pembebasan Muslim India seperti Syekh Waliyullah Adilawie disebut Adilawie karena aslinya dari Delhi dan yang kedua Ahmad Khan Ahmad Khan ini juga dapat gelar Sir Ahmad Khan Kapan-kapan kita jelajahi pikiran-pikiran beliau tokoh-tokoh dari India Dua orang ini sangat berpengaruh Nanti termasuk Sir Thomas Arnold Dalam kehidupannya Muhammad Iqbal Jadi Dengan latar belakang semacam itu Termasuk kuliahnya dia sempat Di Cambridge University Inggris Dan dia juga Sempat kuliah di University Of Munchen, Jerman bukan klub sepak bola ya, Muncen ya Muncen nama kota. Oke, dari dari situ dia banyak menimba ilmu barat. Jadi ilmunya lengkap, ilmu timur dan ilmu barat. Nanti pentingnya peran Iqbal ini di Pakistan bikin dia bikin nanti di Pakistan ada ada Iqbal D. Iqbal D itu hari Iqbal di Indonesia nggak nggak ada ya tradisi ada hari Kartini nah, itu nama tokoh hari Soekarno enggak ada apalagi hari Soeharto ya kalau Iqbal D itu tanggal 9 November tepat rebu minggu lalu. Sebenarnya harusnya saya ngangkat Iqbal ini rebu kemarin Cuma karena sebelumnya saya sudah ngomong Nietzsche Kalau setelah Nietzsche saya ngomong Iqbal kuatirnya nanti kamu isi pikirannya hanya model-model eksistensialis saja Jadi ya tak selingilah pakai Weber yang agak bau supranatural Jadi teori itu kan baunya ada dua Kalau pakai teorinya orang Cina ada teori Yang, ada teori Yin Iqbal ini golongannya yang minggu-minggu depan kita ketemu Ibnu Arabi ini golongannya Yin. Jadi ada yang apa agresif, ada yang defensif, ada yang harus aktif, ada yang harus pasif. Mana yang lebih benar? ya saya selalu bilang ini kayak senjata, kalian makainya harus pas. Kapan makai senjata? Orang-orang dengan teori yang kapan pakai senjata, orang-orang dengan teori yin. Kamu harus cerdas membaca kehidupanmu, awas keliru pakai senjatanya. Harusnya aktif kamu malah pasrah, harusnya pasrah kamu malah aktif. Di wilayah yang kamu nggak harus ikut usil kamu malah usil. Di wilayah yang kamu harus aktif kamu malah santai. Itu berarti salah pakai senjatanya. disuruh belajar Anda apa-apa Pak apa. kalau takdirnya lulus cepat ya lulus cepat. Ah itu teorimu takdir itu benar, cuma kamu makainya pas di momen yang keliru. Nietzsche itu luar biasa kalau kamu makainya pas. Tapi begitu makainya keliru, dia bisa membahayakanmu sendiri. Ah itu cara makai teori. Nanti Iqbal juga begitu. Jadi termasuk teori insan kamilnya mulai kemarin kan kita ngerti sosok insan kamil yang macam-macam ada superman, ada karisma hari ini insan kamil minggu depan kita ketemu rausan fikir, minggu depannya lagi insan kamil gaya aljili, ibnu arobi sosoknya macam-macam kalau bisa kamu jadi lima-limanya kalau bisa kalau tidak bisa yo, salah satu Kalau ndak bisa ya setengah lah ndak apa-apa. Superman itu kalau setengah aja kan luar biasa itu. Apa insan kamil juga begitu. Paling ndak kamu berproses ke situ. Biar hidup kita lengkap. Yang ngaji ini kan memang macam-macam. Visi utamanya adalah nambah wawasan. Semakin luas wawasan kita, semakin enak kita hidup. Yo ya, kayak tempat itu kan kalau luas kan kita enak Bisa selonjur, bisa tiduran Semakin sempit Semakin susah kita mengambil keputusan Kita hidup Maka tambah wawasan terus ndak usah milih-milih Sapo ngerti dari ranah-ranah Yang selama ini ndak kita sentuh Ada sesuatu yang Menghidupkan kita Kalau kata salah seorang tokoh India Amir Ali Itu ada apinya Dia menyebutnya api Islam itu kan. Dan kita tidak tahu apinya itu ada di teori siapa yang bisa menghidupkan kita. Maka ayo kita cari bareng-bareng tiap malam kemis. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ini kamu sudah ketemu belum apimu. Kalau belum ya dicari terus. Kita Kita jelajahi terus. Wong Ilmu itu tidak ada habisnya. Oke, kita baca ya. Iqbal, kalau dulu... Iqbal kita bahas di ranah eksistensialis. Jadi eksistensialis itu pandangan yang bilang bahwa eksistensi itu mendahului esensi, lebih penting daripada esensi. Kalau kamu bilang Pak Islam itu rahmatan lil alamin loh, hakikatnya. itu tidak penting kata eksistensialisme sebelum kamu bilang Islam itu rahmatan lil alamin praktekkan dulu rahmatan lil alaminmu baru orang akan menyebutmu rahmatan lil alamin sebelum kamu bilang Islam itu agama damai praktekkan dulu kedamaian baru orang akan bilang oh Islam itu agama damai meskipun kamu teriak-teriak ini Islam agama damai loh kalau tiap hari kamu tawuran, Orang tidak percaya agamamu itu agama damai. Kayak kamu bilang, Pak, saya itu aslinya rajin loh, Pak. Tapi tiap hari kamu bolos kuliah. Ya tetap dosenmu tidak percaya. Allah buktinya kamu absen terus. Saya itu aslinya anak soleh loh, Pak. Tidak ada aslinya itu. Kalau ingin disebut anak soleh, ya hiduplah secara soleh. Jadi eksistensimu dulu tampakkan. ndak ada esensi di awal Esensi itu dibentuk oleh eksistensi Kalau kamu tiap hari bohong yo, Kamu sedang membangun esensi dirimu sebagai seorang pembohong Kalau kamu tiap hari jujur Kamu membentuk dirimu sebagai seorang yang dapat dipercaya yang jujur Esensinya terbentuk dari perilaku eksistensialmu Tidak awalnya saya orang jujur sehingga lahir perbuatan jujur tidak begitu. Meskipun kamu dikenal orang jujur, tapi kok terus kamu bohong? Besoknya bohong lagi, besoknya bohong lagi. Esensimu yang semula jadi orang jujur sekarang ganti jadi orang penipu. Nah, jadi esensi ditentukan oleh eksistensinya. Tidak ada gunanya kamu tiap hari teriak-teriak Islam itu agama paling damai Agama paling rahmatanil alamin Tapi tiap hari kerjaan kita gegeran, tawuran Sama aja. Nanti berarti esensi kita, kita yang bentuk Makanya Nabi bilang Kadang-kadang Islam itu mahjubun bil muslimin Karena kita membangun esensi Islamnya secara tidak seperti yang ideal kita inginkan, nah, itu penyakit kita hari ini. Oke, tidak usah dilanjutkan di situ nanti. Contohnya mesti mengarah ke sana-sana. Kembali ke sini. Ya, kita kan sudah capek mau coba sama Facebook yang gitu-gitu terus. Nah, sekarang kita nyari yang alternatif-alternatif. Ya, jadi itu namanya eksistensialis Kemarin Nietzsche kan juga begitu Tidak ada esensi bawaan Tunjukkan eksistensimu apa Ya disitulah nanti esensimu terbangun Indonesia itu Bangsa yang ramah Dulu mungkin Ya kan Esensinya begitu Tapi semakin lama kita semakin Kayak begini mungkin ya Esensinya sekarang sudah geser Indonesia itu bangsa yang gotong royong, ndak materialis, bangsa yang rukun. Yo ya, dulu mungkin begitu. Dulu nenek moyang kita kompak bersatu melawan Belanda. Dulu. Ya mungkin karena ada musuhnya bersama, jadinya bersatu. Atau kita cari musuh aja bareng-bareng ya biar kita bersatu. Kita, eh, enggak ada musuh, mesti gegeran Dewi. Itu bisa kamu pelajari dari sejarah kerajaan-kerajaan itu kan. Singosari, Mojopahit Itu ketika ada musuh negara, itu rukun, kompak. Tapi begitu makmur, mesti terus gegeran sendiri di dalam. Dinasti-dinasti Islam juga begitu. Atau enaknya berarti kita cari musuh aja sekarang bareng-bareng. ya Kemarin nemu musuh siji namanya Ahok, tapi tidak kompak. nggak jadi bersatu akhirnya. Oke, Bismillah ya, kita masuk sekarang ke pembentuk pikirannya Iqbal. Teori utamanya nanti yang berhubungan dengan Islam, is, uh, insan kamil namanya Khudi, biasanya diterjemahkan jadi teori ego. Banyak filosof yang anti-ego, apalagi sufi, justru Iqbal mendorong kita mengedepankan ego. Namanya hudi. hudi ini ego kecil. Ego besar namanya huda. Bukan kuda loh ya. Huda, huda. makanya ada istilah huda gawah. Kalau huda gawah itu semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan menyaksikan itu bahasa Urdu jadi hudi teori ego ini nanti yang jadi basis yang ego yang sempurna melahirkan insan kamil kenapa Iqbal berteori tentang ego karena ada lima sebab ada lima faktor yang pertama jelas Kondisi sosial politik India Zaman Iqbal hidup Iqbal itu lahir 1877 meninggal 1938. Jadi nanti Pakistan itu merdeka 1947 15 Agustus. Jadi Iqbal ini termasuk pendirinya Pakistan, tapi Pakistan berdiri beliau sudah meninggal. Dia yang menggagas Pakistan misah dari India. Kenapa? Situasi kacau luar biasa. Umat Islam di sana saat itu minoritas dan ditindas oleh Hindu. Meskipun sebelumnya ada imperium besar kekaisaran Mughal di sana. Terus umat Islam tidak bisa men, apa, menyalurkan aspirasinya. Maka nanti Iqbal punya gagasan. Ini umat Islam nggak bisa menyalurkan aspirasinya padahal banyak yang punya keinginan neko-neko. Tiap hari terjadi konflik dengan Hindu. Yang tewas tidak terhitung Akhirnya Iqbal punya kesudahlah Daripada tawuran terus dibagi aja deh Yang Islam-Islam ngumpul Yang Hindu-Hindu dikumpulkan jadi satu Dari situ nanti lahir Pakistan Karena disetujui oleh Inggris Yang kemudian terjadi perang berkepanjangan sampai hari ini Perang itu terjadi karena nanti ada beberapa wilayah yang harusnya masuk Pakistan kayak Kashmir, tapi banyak orang-orang di Kashmir itu maunya tetap gabung sama India. itu Kayak Indonesia dulu kasusnya timur-timur. Dan itu sampai hari ini masih perang, tidak ada selesainya. Banyak pejabat termasuk presiden yang terbunuh. Termasuk terakhir yang kita ngalami yang Benazir Bhutto itu. Jadi kondisi kacau, jadi Kalau dari Hindu ada Gandhi, kalau dari Islam ada Iqbal. Cuma Gandhi gagasannya beda. Gandhi ini yang hidup mati NKRI. Ya, negara kesatuan Republik India. ndak ya, boleh dipisah-pisah. Harus India tetap bersatu. Cuma Iqbal melihatnya ndak mungkin. Kalau dibiarkan bersatu, ini tawuran terus. Defisitnya terlalu besar. Jadi, Ya, semoga kita enggak nyampe ke titik itu. Titik ketika sudah enggak bisa kompromi lagi kalau dibiarkan terus-menerus korban berjatuhan enggak ada habisnya. Akhirnya ya terjadilah Pakistan dan India. Yang Pakistan nanti juga pecah lagi jadi Bangladesh. Jadi Bangladesh ini dari suku Bengal yang pinginnya misah Dan sukses mengalahkan Pakistan padahal kecil karena didukung India. India kan yang tidak terlalu senang sama Pakistan. Ada yang berontak, dia senang-senang aja bantu. Akhirnya lahirlah Bangladesh. Dan yang sampai hari ini masih masih keos situasinya. Nah, itu kondisi ini nanti yang bikin prihatin Iqbal antara lain. Jadi situasi sosial politik. Kalau orang pinter, ada situasi kacau, melahirkan teori-teori bagus dan bermanfaat. Kalian juga harus begitu. Sebagai intelektual, kalau ada situasi-situasi yang khas, kacau, bolehlah melahirkan teori-teori. Jangan cuma share WA. Ya, kamu selama ini kan cuma nge-share WA Coba dipelajari konstruksi persoalannya Bikin-bikinlah tulisan tentang itu Atau yang mengarah ke situ Teori kan banyak tinggal kamu pakai Lahirkan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah Tentang situasi kita hari ini Itu nanti monumental Bisa sampai besok-besok dibaca orang Kalau kamu cuma nge-share WA Entah itu dari siapa kamu bagi Ya namamu tidak akan tercatat dalam sejarah perseteruan antara FPI dan ya jadi nulis lah tulis saja tidak apa-apa bisa kamu banyak tema kan bisa muncul dari kondisi hari ini mungkin tema psikologis tentang kematangan beragama bisa masuk mungkin tema politik ketika agama senggolan sama politik mungkin tentang Bagaimana agama itu memang ranahnya emosi dan seterusnya. Oh, teori banyak tinggal kamu pakai masukkan sama kasus hari ini jadilah dia tulisan. Kalau aktual kan sebelum dia masuk ke jurnal ilmiah masukkan dulu ke Jawa Pos apa Kompas apa KR kan lumayan. Kalau ditolak ya masukkan di blogmu sendiri-sendiri kan lumayan. Yang penting nulis berkarya kan begitu. Nah, kayak Iqbal ini situasi chaos di negaranya melahirkan konsep-konsep besar Teori-teori besar yang nanti dipakai oleh para penerusnya Untuk mendirikan negara namanya Pakistan Yang kedua zaman itu ini kan sedang dijajah Inggris Umat Islam yang terkolonisasi ini juga bikin keprihatinannya Iqbal Islam itu dari puncak peradaban dunia merosot luar biasa jatuhnya. Karena dijajah, dieksploitasi habis-habisan. Ya 90% negara-negara yang dijajah di awal-awal abad 19 itu yuk, populasinya muslim. Ada apa dengan umat Islam? Itu yang jadi concernnya Iqbal. Yang bikin Iqbal prihatin lagi dan menggagas Banyak pikiran adalah Banyak yang terbaratkan Bukan berarti Barat itu jelek, tapi banyak Yang blind imitation Niru-niru barat Tidak punya Jati diri Jadi Kehilangan identitas Ya banyaklah Contohnya Banyak orang yang fotokopi aja. Orang barat pakai apa, sini juga pakai. Begitu pakai kayak barat dianggap sudah modern. Nah, itu blind imitation namanya. Niru tapi buta. Kalau bahasa Jawanya taklid buta. Jadi ikut-ikutan nggak ngerti alasannya apa. Kenapa kok kamu dari Android ganti iPhone? Kelihatannya kok keren, orang Barat itu banyak yang pakai itu. Nah, itu namanya blind imitation, nggak ngerti alasannya. Wong internetan nggak bisa ngirim SMS saja masih gradul gadul HP-nya pakai yang terbaru. Kenapa? Yang lain pakai itu. Nah, itu blind imitation, niru tapi nggak ngerti alasannya. Jokowi sekedar pakai jaket. Bomber gitu aja kan terus ribut semua Pengen beli jaket yang sama Itu blind imitation Jokowi dipinjemi anaknya kebetulan punyanya itu Loh ya kan kebetulan punyanya itu Terus ditiru Gitu terus kamu lihat Wah kalau pakai jaket itu mungkin Aku dianggap kayak Jokowi mungkin gitu yang... Itu blind imitation Tidak ngerti kamu Pakai itu alasannya apa Niru itu alasannya apa Zaman itu banyak yang niru barat. Apapun yang terjadi, blind imitation itu di mata Iqbal jelek. Karena itu menunjukkan lenyapnya individualitas. Apakah itu barat, apakah itu Arab, apakah itu apalagilah yang sering dikiblati orang. Itu menunjukkan kehilangan identitas. Kemudian dua yang terakhir ini mirip. Fatalist thinking sama wahdatul wujud. Ini mengkritik tradisi sufi, tradisi kalam yang cenderung melenyapkan individu. Tradisi kalam yang Jabariyah itu kan kita ndak ada hak apa-apa, kita ndak punya daya apa-apa. Hidup ini sudah takdirnya Allah 100%. Itu fatalis. Ada lagi gaya Sufi yang Wahdatul Wujud itu. Kita itu ndak ada, yang ada hanya Allah. Kan ada yang kayak gitu. Wong Allah itu menciptakan kita biar kita ada terus menyembah Dia, mengabdi padanya. Tapi katanya kelompok ini, katanya Iqbal, malah kita dianggap ndak ada. Harusnya ya kita tetap ada. dengan tugas mendekati mengabdi pada Allah. Lah kalau kita nggak ada semuanya serba Allah ya. Hidup ini ndak jalan dong, fungsional dong. Wong semuanya Allah, semuanya ada skenarionya. Ngapain kita dikasih akal, ngapain kita disuruh aktif ijtihad dan lain-lain? Ini mengejala di dunia Islam. Ketika Islam kalah Itu kecenderungannya tradisi sufinya subur Dalam Cermatang Ibal Satu di antara dua Kalau nggak tradisi sufinya subur Tradisi fikih yang kaku yang hidup Itu ciri-ciri orang kalah Karena kalau sudah kalah kan terus Kalau disufi kan Allah hidup ini cuma sementara ndak hakiki Hidup ini penjara bagi kita umat islam. Itu gaya sufi. Kalau gaya fikih yang kaku, jangan percaya dengan kebaikan, dengan kemajuan. Barat, kemajuan di luar itu semua tipuan. Kitalah yang paling benar, yang paling baik. Meskipun ditunjukkan banyak bukti bahwa kita mundur. Tidak, itu sebenarnya bukan mundur. Barat itu majunya semua. Nah, Itu enggak, enggak terima kalau ada yang lain maju Cara berpikirnya kaku nah, Ini gejala di kita Oke, Lima hal ini nanti yang membentuk Pikiran-pikirannya Iqbal Cuma kita akan bahas semua Kita fokuskan ke Insan kamilnya Yang pertama tadi Dia mengkritik esensialisme Gak ada esensi itu Kita yang bikin Hidup ini Sifatnya evolutif Bisa berubah Dan ada tujuannya Maka ayo kita bikin cita-cita Jangan biarkan dirimu mengalir Begitu saja Kalau mengalir begitu saja Tidak jelas tujuanmu kemana Ya kalau alirannya pas enak Kamu terbawa ke Wilayah yang enak Kalau enggak, Susah, kalau kamu kebawa arusnya masuk ke tempat pemandian umum perempuan enak Tapi kalau arusnya pas masuk ke orang-orang yang bikin WC di belakang rumah itu ya susah kamu nanti Jangan, jangan dibiarkan katanya Iqbal Kenapa? Karena hidup ini bisa berubah dan bertujuan Karena bertujuan ya tetapkan tujuanmu pinginmu apa? Kamu harus jelas. Jangan pasrah pada takdir. Kitalah yang bikin nasib sendiri. Itu maunya Iqbal. ndak usah esensi-esensianlah. Saya ini aslinya, Pak. Orang. Ah, Biasa kan gitu. Saya ini aslinya keras, Pak. ndak usah ngomong asli-aslian. Kamu pingin apa? Pingin membangun dirimu jadi Apa? Ya maklum pak saya orang Jawa Orang Jawa itu kan cenderung santai Loh kalau kamu enggak nyaman dengan santaimu Bentuk dirimu yang enggak santai Bisa Jadi maunya Iqbal itu Kita adalah Makernya Maker of his own destiny Kitalah yang Menentukan takdir kita sendiri Kalau enggak percaya yo coba hidupmu itu Sekarang aja haus misalnya. Ini saya bisa tetap haus, bisa hausnya hilang. Tergantung saya mau minum teh ini apa enggak. Kalau tak minum berarti hausku hilang. Kalau enggak ya tetap haus. Berarti yang menentukan saya tetap haus apa enggak ya aku. Dan memang mekanisme hidup kita oleh Allah diatur begitu. Jadi kita punya daya Untuk milih nasib kita sendiri Sekarang tak atur Oke ya. Yang kedua Yang ketiga langsung ya Hidup ini absurd katanya Iqbal Absurd itu benar salahnya kadang tidak jelas. Makna baik, makna buruk juga kadang abu-abu. Maka kadang-kadang yang kemarin baik kata orang-orang sekarang jadi jelek. Yang bagi orang-orang enak, bagimu mungkin enggak enak. Ada yang ke Jakarta riang gembira, ada yang terpaksa ke Jakarta, ada yang Tidak sengaja kok tiba-tiba ada di Jakarta. Ini maknanya macam-macam. Kamu melihatnya damai, ada yang melihatnya rusuh. Ini kan makna namanya. Itulah hidup. Maka, bikin makna versimu. Jangan mau kamu disetir oleh maknanya orang lain. Jangankan yang baik-buruk. Kadang cakep dan tidak cakep aja kan. ya Macam-macam. Bagimu mungkin yang kayak gitu itu cakep. Ada yang suka yang kulitnya putih, ada yang enggak suka, Pak. Terlalu putih jelek, pucet. Ayang agak-agak anu dikit. Ada yang saya suka yang witem banget, Pak. Itu sip itu. Ada yang lo itu kan makna yang kamu bikin. Cantik yang sejati kayak apa ya? Susah. Kamu bilang kalau akan banyak yang ngomong Cleopatra, Pak. Zaman dulu cakep. Kalau kamu lihat deskripsinya Cleopatra dari Narasi-narasi yang ada itu jelek, dia agak gendut, perutnya agak melebar, kemudian lambinya agak kandel, bibirnya agak tebal. Itu kalau hari ini mungkin menurut saya kategorinya jelek. Kamu lihat patungnya dedes itu katanya paling cantik zaman itu. Kalau kamu lihat, tidak ah, ada apa-apanya, sama cantik versimu sekarang loh. Tapi mungkin orang zaman dulu lihat cantik versimu sekarang, mereka juga kayak gitu kok cantik, ya kan? Kamu lihat perempuan langsing itu kamu anggap oh, itu bagus pak seksi. Tapi bagi yang orang zaman dulu mungkin standar seksi bukan yang gitu ya, justru yang agak gendut sedikit itu, ya kan? Kayak di India itu patung-patung kesuburan kan agak gendut dikit karena perempuan yang agak gendut itu konotasinya subur. daripada yang kering kerempeng. ya, logikanya begitu. Jadi, makna cantik tidak cantik ternyata situasional. Siapa yang memaknai kapan dan di mana? kalau sama ya susah kan nanti semua nyari yang cantik kayak gitu, yang cantik kayak gini enggak ada yang milih. Ya kan? Itu bikin putus asa yang merasa ndak cakep. buktinya kandak kadang-kadang yang jelek nikah duluan yang cakep ndak laku-laku bisa kayak gitu kenapa ini urusannya makna mungkin karena yang ndak cakep kan pasrah, penting ono ayolah gitu sementara yang cakep kesuwen mili Oke jadi dia mengkritik esensialisme mari kita sadari hidup ini Kita pilih hidup ini mau kemana dan untuk apa. Kita ciptakan makna versi kita sendiri. Enggak usah takut. Gak, jangan mau disetir-setir makna hidup kita oleh orang lain. Karena hidup yang alami kita sendiri. Orang lain boleh usul, boleh ngasih nasihat. Tapi kita yang menentukan. Jadi dia anti-esensialisme. Yang kedua dia mengkritik... Dia dia Sufi lo ya, cuma dia mengkritik Sufi yang pantaiistik, Sufi yang meniadakan diri sendiri, melenyapkan diri sendiri. Katanya Iqbal itu pengaruhnya Helenisme, pengaruhnya tradisi Persia kuno. Islam tidak begitu, katanya Iqbal. Islam itu jati dirimu dituntut eksis karena kamu punya tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Lah kalau kamu hilang yang menjalankan perintahnya Allah itu siapa? Dia mengkritik wahdatul wujud, dia mengkritik itihad, dia mengkritik khulul. Kenapa? Karena gaya-gaya ini melenyapkan manusia sebagai individu. Manusianya malah jadi Tuhan. Itu kan Tuhannya bingung. Aku menciptakan manusia untuk nyembahku. Semua ngaku jadi Tuhan. Sumpah. Disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Nah, jadi Iqbal mengkritik. Ya, ya sufilah kita jadi orang soleh. Mengabdikan hidup untuk Allah. Sebagai khalifanya. Tapi tidak melenyapkan individualitas. tetap kita harus punya jati diri sebagai manusia tidak jadi tuhan tidak jadi malaikat apalagi jadi setan apalagi jadi binatang apalagi lebih rendah daripada binatang kan ada yang semacam itu jadi dia yang kedua dia mengkritik pantisme setelah dia mengkritik esensialisme oke terus Itu ya, berawal dari dua kritik itu, dia mulai membangun teori tentang ego. Cuma diawali dari asumsi manusia itu tidak cuma aktus, tapi juga potensia. Ini yang saya bilang tadi, kamu jangan nyerah, jangan pasrah begitu saja dengan kondisimu. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada jutaan potensi. Terserah kamu, ingin menampilkan yang apa. Kamu ingin jadi orang putus asa, bisa. Pengen jadi orang optimis, juga bisa. Kamu ingin jadi apa saja, bisa. Memungkinkan. Kamu ingin jadi jahat, luar biasa. Mungkin jadi baik, luar biasa, juga mungkin. Bangun dirimu, konstruk dirimu sesuai keinginanmu. Enggak usah mikir apa ya bisa, pasti bisa. Semua yang di sini itu kan bisa. Saya pingin jadi presiden apa susah sih jadi presiden? Wong pembantunya banyak, butuh apa-apa tinggal tanya. Bisa pasti kamu. Jadi kiai apa nek gampang. Kamu tinggal iso ngaji sedikit, iso ngomong dikit-dikit gini latihan persuasi dikit itu kamu tinggal bikin jargon-jargon yang bagus, tinggal bikin jamaah gitu kan semua mau. Terus uh, iya kan? Ndak susah. Bahkan ndak harus capek-capek mondok berapa puluh tahun. Cukup kamu bisa baca Quran terjemahan, dikit-dikit baca terjemahan Riyadhus Shalihin apa Bukhari Muslim Setiap kali tampil kamu hapalkan 1-2 ayat, orang sudah bisa nyebut kamu ustadz dan kamu dicium tanganmu. Lu bisa tau. Apa sih yang bisa manusia itu? Kalau kamu niat. Itu namanya apa? Dalam dirimu ada potensia. Ya? Kalau orang sufi menyebutnya, kita ini mikrokosmos loh. Segala yang ada di kosmos itu ada dalam diri kita. Kamu mau mengaktualkan yang mana wis. Itu katanya Iqbal. Jadi, ya memang benar kita itu ada realita, ada aktualita. Tapi jangan lupa, ada juga potensia. Maka jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Wah, enggak mungkin Pak saya jadi orang sukses. Sampai umur sekian, kuliah ndak selesai-selesai. Kaya juga ndak cakep juga ndak Terus... relasi juga tidak punya teman saya preman KB Pak terus ya kan realitanya begitu tapi kalau kamu mau banyak yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari jeratan aktualita itu kamu punya potensi loh kalau dipikir rasional gimana India bisa merdeka Indonesia bisa merdeka yang dilawan Belanda Inggris yang kuatnya seperti itu? Jepang yang punya hara kiri, yang punya pasukan bunuh diri kamikaze itu yang punya. Indonesia susah melawan, Indonesia senjatanya cuma bambu runcing. Jadi sana senjatanya bom, pakai senjata api. Kamu punya ilmu apa aja, punya jurusilat kayak gimana, mereka enggak susah-susah tinggal ditembak gitu aja selesai. Itu tidak masuk akal, gimana caranya bisa menang. Tapi kalau mau, banyak potensi yang bisa dipakai, yang bikin kita menang dari mereka. Itu namanya potensia. Jangan menyerah. Jalannya masih banyak dan dayamu masih tersedia kalau kamu mau dipakai untuk apa saja bisa. Itu aktualita potensialita. Jadi asumsi pertama ini, pegangilah bahwa Kamu bisa jadi apa saja. Kamu sekarang kagumnya sama apa, sama siapa. Kamu bisa jadi kayak begitu. Kamu pingin jadi kayak Aril, yang, <laughs> yalah, yang kontak ganti itu sekarang gampang. Kalau mau, kalau sekedar kontak ganti lo asal uangmu banyak. Cari uangnya gimana pak? Lu gampang. Asal kamu mau, jalannya banyak. Banyak yang masih muda-muda sukses loh. Kenapa kok kamu enggak? Ya karena kamu terlalu terlibat oleh aktualitasmu, aktusmu. Kamu enggak melihat potensi di mana-mana. Dalam dirimu yang luar biasa. Itu maunya Iqbal. Jadi yang pertama ingat-ingatlah bahwa hidup ini yang nyetir kita. Pengen jadi apa saja kita pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh potensinya pasti ada. Terus, asumsi kedua. Katanya Iqbal, kenapa Allah menurunkan kita ke muka bumi, sebenarnya tugas ut- tugasnya dua sih. Satu untuk mengabdi, menyembah Allah. Yang kedua sebagai khalifah. Urusan sama Allah lebih simple, lebih gampang. Tugas berat kita sebenarnya sebagai khalifah. Jadi, mewakili Allah untuk ngopeni alam semesta, ngopeni dunia. Itu khalifah. Kadang-kadang malah blunder kita yang jadi khalifah, malah kita yang rusak. Tugas kita itu. Kalau, kalau tugas vertikal, hubungan kita mengabdi pada Allah, itu relatif sederhana. Lebih mudah. Keliru pun urusannya ndak panjang-panjang. Karena Allah sayang kita maaf-maaf. Tapi urusan sebagai khalifah ini yang butuh banyak dimensi. ndak sekedar ujug-ujug kamu ingin memakmurkan dunia. prasyaratnya banyak. Jadi kamu bebas, kamu punya banyak potensi, tapi ingat-ingatlah tugas utamamu sebagai khalifah. Itu Yang kedua Asumsinya Yang ketiga Sadarilah Kondisimu sebagai Adam Jadi kita kan sering bilang bahwa Kita Diturunkan oleh Allah ke bumi Itu rugi Dulu enak-enak di surga sih, Ngapain Adam itu kok mau-maunya Makan buah Yang tidak penting gara-gara dirayu oleh perempuan namanya hawa kan kita selalu mikirnya begitu ndak katanya katanya Iqbal Yu ya memang skenarionya Allah gitu kita belum jadi manusia sebelum kita diturunkan ke muka bumi daun kita ini ada nafsunya ada seratnya ada akalnya yang kayak gini-gini ini kan ciri eksistensial manusia di surga ini ndak butuh semua Di surga kamu cuma disuruh seneng-seneng. Dok. Mikir nggak bisa. nggak ada enak, nggak enak. Surga itu pokoknya enak. Dok. Kamu bisa katanya di surga itu kalau mengulang perbuatan tambah lama tambah enak. Makan sekarang enak. Makan lagi lebih enak dari yang tadi. Makan lagi lebih enak lagi. Gitu juga begitu, sekarang enak lagi, tambah enak lagi, terus tambah enak lagi. Loh enggak gitu itu apa kamu? Kebalikannya di dunia, kalau di dunia kamu makan sekarang enak. Piring pertama, piring kedua sudah turun derajat enaknya, piring ketiga apa lagi, piring keempat kamu muntah sudah, enggak enak. Gitu juga begitu. <t- 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 Ronde pertama ya mungkin, ronde kedua capek. Ronde ketiga apalagi, ronde keempat itu kamu sudah tergeletak. Jadi katanya Iqbal, lo kita jadi manusia itu justru ketika diturunkan ke muka bumi, bukan ketika kita di surga. Jadi jangan mengutuk dunia, jangan mengutuk turunnya kita ke bumi ini sebagai dosa. Jadi justru begitu kita di bumi, akal kita hidup, insting kita hidup, nafsu kita hidup, ego kita hidup, kemudian kita ada jatah. Wong Allah sejak awal kan sudah ngomong, ini jailun fil ardi khalifah. Ada makan buah apa ndak? tetap nanti kita akan diturunkan ke muka bumi. Sekinerinya memang begitu. Cuma kesadaran ini orang yang sering hilang. Orang sering menyadari hidupnya itu tidak di sini, di bumi. Contohnya para sufi yang kesadarannya ada di langit. Atau orang yang melupakan kesadaran kekinian. Termasuk kelompok yang tadi dikritik, kesadaran Imitasi, itu berarti kan bukan kesadaran kini, kesadaran yang lain, kesadaran di luar sekarang dan di sini, yang dihidupkan sekarang dan di sini. Wong ini negara mana, kayak gimana cuaca, hawanya, ya harusnya bajunya seperti apa, itu kesadaran kekinian, jangan mengimitasi. Saya sering ngomong kan kalau Indonesia cuacanya agak lengkap, agak panas, jadi... pakai kaos sebenarnya lebih enak. Ndak pakai baju lebih kondusif untuk cuaca Indonesia. Dulu tapi sekarang tidak tahu. Makanya kamu lihat orang-orang zaman dulu, kostum-kostum Mojopahit, kostum-kostum patung-patung di candi-candi itu jarang yang pakai baju. Perempuan aja kan terbuka sampai atas. Karena memang mungkin kondisi hawanya yang lembab Kamu pakai baju sebentar kan sudah basah semua, mulai kiri, kanan, atas, bawah. Karena memang hawa kita lembab. Nah, kadang-kadang kamu kalau hanya mengimitasi kostum di luar ke Indonesiaan, kadang-kadang ada masalah. Karena memang di sini itu gayanya beda. Itu yang dimaksud oleh Iqbal, kesadaran manusia yang sekarang dan di sini. Bukan kesadaran akhirat, bukan kesadaran di luar sekarang dan di sini. Ini kritik terhadap kajian sebelumnya. Katanya Iqbal kan. Kajian-kajian kalam. Kajian-kajian fikih Ini terpisah dari kenyataan real sehari-hari. Di sini membahas apa dalam kenyataannya yang terjadi apa. Ilmu kalam sibuk membahas. Besok kita bisa lihat Allah apa enggak. Sementara rakyatnya sedang dijajah. Rakyatnya sedang ditindas. Jadi. Ilmunya enggak nyambung sama kenyataannya. Debat luar biasa tentang mana penistaan mana bukan. Sementara dalam kenyataannya, umat Islam sedang jungkir balik. Ada yang teror, ada yang korupsi, ada yang... Nah, ini dikritik oleh Iqbal. Kesadarannya harus kesadaran kekinian. Problem real, problem konkret, bukan problem langit. Juga bukan problem di luar diri kita. Nah itu asumsi ketiga. Jadi yang pertama, potensi kita luar biasa. Mari bikin sejarah kita sendiri. Yang kedua, ingat-ingatlah tugas kita sebagai khalifah Dan yang ketiga, sadarilah eksistensi kita sekarang di sini dan target-target kita. Itu ketiga. Jadi Adam dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, Mari kita bangun Kudi Baru masuk ke Filsafat diri Kudi itu gampang gampangane Aku Aku yang tegak berdiri Aku yang jelas Aku yang kokoh Yang mandiri Kalau aku itu kokoh, biasanya tidak mudah terpengaruh. Dia punya jati diri. Kemarin waktu di Weber, syaratnya orang bisa punya karisma itu yo personalitasnya harus jelas. Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa. Jadi setiap hal. Setiap orang harus menegaskan keakuannya. Bahasa Inggrisnya I am ness. Siapa aku? Itu kamu harus bisa jawab. Bukan nama loh ya. Kalau nama sih semua bisa jawab. Tapi keakuan itu kamu itu sosok yang kayak gimana sih kamu harus jelas. Untuk bisa menjelaskan kamu itu sosok yang gimana. Itu tidak serta-merta sekarang kamu itu apa. Tapi juga harapan-harapanmu ke depan. Cita-citamu yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Kamu jadikan pilar eksistensimu itu apa saja. Nah, itu khudi namanya. Ego. Aku. Dalam kata-kata aku ada konotasi ketegaan, Kemegahan. Jadi orang yang punya karakter bahasamu sekarang. Jadi orang yang punya karakter itu kan biasanya punya karisma tersendiri. Dibandingkan yang ke utara ikut ke selatan ikut, nyari enaknya sendiri, tidak mau mikir, yang mau mengalir saja kayak saya ceritakan tadi di depan. Ya saya pak mengalir saja. Ada enak yang diambil, ada enggak enak ya dihindari. Pokoknya itu berarti kamu enggak punya planning. Kamu enggak tegas. Enggak punya karakter. Jadi ego itu adalah self. Bangun dirimu. Oke. Cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Jadi, kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya. Orang lain nggak bisa intervensi. Misalnya, semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu gak ngantuk, mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini menganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu menganggap tema itu gak penting. Dan gak ada orang bisa meng Bok penting, oh bagiku ndak penting, bok dianggap penting ndak bisa. Kamu sudah nganggapnya ndak penting. Ndak bisa ditipu, itu berarti ego. Beda sama orang yang ikut ke kiri, ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih ndak penting, tapi gimana lagi? Nah, itu berarti kamu enggak enggak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia ndak akan ngerti esensinya. Ya itu situ misalnya nikmat, sakit, kecewa, itu kan kita hanya kita yang tahu. Dokter mungkin ngerti di situ tak? Saya tulis itu. Dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu, kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa, hanya kamu yang ngerti. Kamu baru saja diputus, mesti kamu stres ya. Ya, orang hanya lihat dari luar, tapi derajat kesetresannya kayak apa, itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-jangan kamu tidak stres, ya kamu sendiri yang tahu. Cuma kamu pura-pura stres saja biar nggak kelihatan. Jangan-jangan aku ndak stres, cuma kalau ndak stres kan nanti dianggap kemarin itu ndak serius. Pura-pura stres, ah. Nah, padahal kamu seneng mungkin, Alhamdulillah diputus. Sejak kemarin mau tak putus, gak bisa-bisa. Kan ada yang kayak gitu. Loh itu hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya ya semacam pengalaman batin lah. Pengalaman individual. Yang kalian rasakan dengan ngaji ini, itu khas. Setiap kepala khas. Setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. Nggak bisa ditanya kalau tak tanya saya yang tanya mesti kamu bahasa pasti jawabnya Wah bagus Pak Wah enak Pak mesti gitu karena kamu takut pada saya temanmu tanya mungkin juga gitu kamu ikut alur pikirnya temenmu tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu itu cirinya ego nah orang yang ndak punya yang dirasakan sendiri ini loh biasanya orang yang kehilangan jati dirinya kehilangan egonya Kadang orang menyebutnya ndak punya pendirian. Ndak bisa membaca dirinya sendiri. Penting ndak ngaji tadi. Ndak tahu ya, emangnya pentingnya kayak gitu-gitu itu. Dia ndak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting, kalau ndak ya berarti ndak penting. Nah, itu ego. Cirinya itu. Oke, sekarang Membangun ego Untuk Membangun ego Ada dua modalnya Yang paling besar Yaitu Kebebasan dan kreativitas Dan itu Yang kecil di bawah itu Menunjukkan bahwa dua hal ini Jangan khawatir Dalam Islam Dijamin Yo tentang kebebasan yang dijamin dalam Islam bulan-bulan lalu ketika kita ngomong kebebasan jelas. Percayalah bahwa kamu itu bebas. Titik. Ndak usah mikir neko-neko, ndak usah dijelimetkan secara metafisik filosofis mendalam. Percayalah kamu bebas. Kalau diperdebatkan yo kayak tadi misalnya, ini saya minum ini bebas pilihanku apa sebenarnya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz? Ini kan diskusinya panjang. Tapi biarlah, nggak usah dibahas itu. Yakinlah bahwa kamu bebas. Titik. Ya didiskusikan panjang, tapi untuk praksis hidup kita, yakini itu bebas, maka kita bisa kreatif, milih, menentukan nasib kita sendiri. Kalau tidak nanti kamu dijajah Inggris, dijajah Belanda, dijajah Cina, ndak pernah ya Cina. Dijajah di sing senengane jajah itu. Jerman, Jepang, kamu nganggap itu sudah tertulis Pak di Lauhil Mahfud. Fenomena penjajahan itu jadi kita terima saja. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Ya selesai kalau kamu begitu. ya kan jadi ndak yakini hidupmu bebas bahwa setelah bebas kok kamu kalah itu urusan lain kreatif bangunlah Pak saya cita-citanya pingin jadi apalah sesukamu bikin sendiri jangan ikut-ikutan syaratnya dua egomu ndak akan bisa dibangun kalau kamu merasa dirimu ndak bebas begitu kamu merasa nggak bebas kamu buka dirimu untuk diatur orang lain. Ini sumber masalah biasanya. Begitu kamu rela diatur orang lain, ya sudah, jati dirimu hilang. Jadi bebas dan kreatif. Katanya Iqbal, kalau tidak percaya bahwa Islam itu menunjukkan, membolehkan kebebasan, coba dilihat. Di Islam itu ada, di kita akan yakin bahwa risalah sudah berakhir dan kita dibolehkan ijtihad. Ketika ada deklarasi bahwa Nabi Muhammad Rasul pamungkas Islam ini adalah risalah terakhir, ini kan menunjukkan bahwa setelah ini ndak ada wis kita nggak diatur atur lagi. Berarti apa? Yuk ya, silahkan kamu atur hidupmu sendiri. Setelah ini kita boleh ijtihad. kalau ndak ditulis dinas ndak ada di syariat. Itu menunjukkan apa? Kita diizinkan untuk mikir sendiri. Menentukan nasib sendiri. Jadi katanya Iqbal. Tidak. Kebebasan dan kreativitas. Tidak bertentangan dengan visinya Islam. Oke. Okay. Jadi kreativitas itu. Bahasa Arabnya. Bid'ah. Kamu kan tadi tenang-tenang aja. Saya ngomong kreativitas. Kamu, ya pak kita harus kreatif. Begitu tak kasih tahu bahasa Arabnya. Kamu menggeret. Fit ah ternyata kan mesti gitu. Kalau fit'ah ya ndak boleh, Pak, kan kamu mesti gitu. Ndak katanya Iqbal. Kita sama Allah diizinkan oleh disampaikan oleh Rasul bahwa kita berhak berijtihad. Berarti apa? Kita boleh menggunakan akal pikiran kita. Jadi yo ada sih aturan-aturan pokok yang tidak boleh diubah. Tapi bahkan aturan yang tidak boleh diubah ini, ketika kita pahami dengan akal kita, hasilnya macam-macam. Hanya yang paling pokok saja mungkin yang kita ndak beda. Tapi dalam banyak hal kita beda-beda loh. Salatnya wajib, tapi coba dilihat komponen. Komponen sholat. Macam-macam. Takbirnya aja macam-macam. Ada yang angkat tangan, ada yang bilang sampai pundak, ada yang bilang sampai telinga. Itu kan akal masing-masing yang main. Menafsirkan. Ada yang tidak pakai sendakep. Ada yang tangannya lepas begitu saja. Ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel. Ada yang nuntupi dadau kayak orang kenot tembak itu, Allah. <SILENCIO> nah, ya kan, lo itu akal main di situ. Dan yang benar pas kayak gimana sih pak? Eh, enggak tahu. Karena mungkin mahdohnya itu bisa dipahami variatif. Puasa misalnya. Puasa itu dimulai kan di Al Quran itu malah ayatnya ketika sudah bisa membedakan benang putih sama benang hitam. Jadi kamu kalau sudah lihat, misalnya sudah imsak, apa sudah subuh terus belum, ini mah masih belum jelas pak ini mana yang putih mana yang hitam berarti masih boleh dong. Wangnasnya memang bilangnya begitu. Terus yonda, yo pakai jam. Let jam itu kan kreativitas namanya Ijtihad. jaman nabi mungkin ndak ada jam ndak digital apalagi kalau digital lain, akan nabi mau bangun oh, sudah waktunya sahur zaman nabi ndak ada begitu yo antara insak sampai subuh itu ya kira-kira 50 ayat lah itu kan susah memahaminya ya yang ngaji siapa dulu kalau anak TPA yang baru ngeja ya 50 ayat <S- 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 bisa panjang itu Nah, itu berarti apa? Akal main. Tidak apa-apa katanya Iqbal. Bebas, kreatif. Dari situ kita membangun identitas. Coba dilihat. Dari adanya kreativitas kebebasan itu lahir Safi'iyah, lahir Hanafiyah, lahir Malikiyah. Kan dari situ. Islam jadi kaya. Masing-masing menegaskan identitasnya sendiri-sendiri. Yeah. Terus Nah Orang yang khudi Orang yang jelas egonya Jelas kediriannya Punya lima ciri Yang pertama Self-reliance Percaya diri Yang kedua Self-respect. Menghargai diri. Yang ketiga. Self-confidence. Yakin pada dirinya sendiri. Yang keempat. Self-preservation. Menjaga diri. Karena dia yakin benar. Ya, dia self-preservation. Dan yang kelima. Self-assertion. Menegaskan diri. Jadi orang yang tegas identitasnya itu biasanya percaya diri. Saya sering bilang diantara cirinya orang yang percaya diri itu tidak cerewet nyari kesalahannya orang lain. Dia sudah yakin dirinya benar. Dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah baru jelas aku benar. Karena dia sendiri sudah, mengaku, yang benar ya menurutku yang gini, ini ya sudah. Biasanya yang masih nyari-nyari salahnya yang lain, itu masih belum yakin benar dengan miliknya. Dia butuh diyakinkan dengan, loh itu loh salah, berarti yang benar ini. Tidak percaya diri. Jadi buktikan bahwa kamu percaya diri dengan kebenaranmu. Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu, kamu tidak butuh untuk... Menilai salahnya orang lain. Tidak usil dengan benar salahnya orang lain. Karena ya aku yang benar. Tidak perlu aku usil, menurutku yang lain tidak ya pas. Sudah. Tapi kalau kamu masih cerewet. Dengan miliknya orang lain. Itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak pede dengan kebenaranmu sendiri. Maka orang yang beratribut hoodie, itu percaya diri. Tidak gampang dipengaruhi. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri. Tidak memandang rendah dirinya dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Dia melihat dirinya berharga. Tanpa harus merendahkan yang lain. Justru ketika dia merendahkan yang lain, menunjukkan dirinya sendiri rendah. Jadi, self-respect. Hargai dirimu. Ya menghargai diri itu jangan sampai keluar yang jelek-jelek dari dirimu. Dari mulutmu, dari perbuatanmu. Bahkan dari hatimu. Itu menghargai diri. Kalau menghargai diri aja ndak bisa, ya menghargai orang lain susah. Itu cirinya orang yang ego, yang ketiga yakin. Ini lebih mantap dari percaya. Confidence. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder. Dalam banyak hal mungkin kalian bisa, tapi ndak ada gunanya kebiasaanmu itu karena kamu ndak punya self confidence, ndak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya pak saya bisa? Nah, itu pertanyaan paling berbahaya karena dengan itu menunjukkan kamu ndak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu nggak gerak-gerak karena selalu tanya apa ya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya julek daripada kamu mikir apa bisa pak saya nulis yang bagus ya. Apa bisa saya? Ya nggak jadi-jadi, gak jalan-jalan. Self confident, percayalah dirimu bisa. Kalau nggak bisa, akan kelihatan kelemahanmu di mana dan diperbaiki. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Kayak kamu nulis tesis, apa skripsi, apa disertasi. Itu kalau kamu kesuwen, mikirnya, ini bisa nggak ya? Aku bahas tema ini ya. Jangan-jangan nanti bukunya susah. Jangan-jangan nanti, ya woi jalan-jalan. Maju aja. Nanti kalau ada salahnya di mana? kan ada yang baca, kan ada yang bimbing. Kan ada yang uji meluruskan. Nah, nanti kalau enggak ketahuan pak, jeleknya di mana. Alhamdulillah. <risas> ya, bisa lulusnya lebih cepat. Jadi yakinlah pada dirimu. Itu menunjukkan egomu mantap. Yang keempat, self-preservation. Karena kamu yakin dirimu bisa, maka ya, kamu menjaga dirimu. Tidak menyiia-nyiakan bakatmu. Tidak membuang-buang kemampuanmu. Tidak menghabis-habiskan energimu untuk yang tidak penting. Itu, itu namanya self-preservation. Yang kelima, self-assertion. Self-assertion itu menegaskan dirinya terus-menerus. Aku bisa. Aku mampu. Aku ini muslim yang baik kok. Aku ini mahasiswa yang rajin kok. Aku ini itu menegaskan diri terus-menerus. Cirinya itu. Kalau kita ndak punya lima ini, kita ndak akan jadi sesuatu. Kalau ada yang pengin jadi artis, ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis. Meskipun figuran bagian dipukuli, bagian ditendangi, tapi bisa. Jangan khawatir. Kalau ada yang pingin jadi ustad, kamu bisa jadi ustad. Meskipun mungkin di awalnya masih grogi, keliru-keliru, ndak apa-apa. Lama-lama lanya, lama-lama lancar. Kalau ada yang ingin jadi dosen, pasti bisa. Meskipun awalnya grogi. Itu namanya ego. Bentuklah. Kuncinya di dirimu, bukan di yang lain. Lima ini kan kuncinya dalam diri kita semua. Oke. Tujuannya kemana sih, Pak? Kok bangun ego yang semacam itu? Tujuannya apa? Ya, biar kita jadi sesuatu kalau bahasanya Iqbal. Kalau kita pribadinya sudah mantep, tinggal diarahkan. Kalau kitanya sendiri pribadinya masih labil, dibentuk apa aja tidak bisa. Jadi ego itu dimantapkan untuk menjadi sesuatu. Wes, kamu ingin jadi apa? Kalau ego kuat pasti bisa. Tapi kalau kamu labil, ya susah menggapai. Targetmu, menggapai cita-citamu. Jadi tujuannya ego kata Iqbal bukan to see something. Tapi to be something. Menjadi sesuatu. Bukan untuk memahami sesuatu atau untuk melihat sesuatu. Karena to be something menjadi sesuatu. Maka prosesnya evolutif terus. Evolutif itu kayak tadi pengen jadi ustadz. pertama groginya 90%. Besok tinggal 80, besoknya lagi tinggal 70, besoknya lagi 60. Lama-lama ngomongnya lancar. Mungkin ada yang tanya, "Pak Faiz kok ngomongin anu ya bisa anu terus?" Loh ya keseringan. Salahmu sendiri disuruh ngomong terus tiap malam kemis. Awalnya ya rotok mikir-mikir nyari bahan. Lama-lama lancar. Kenapa? Sudah jadi habit. Wis biasanya biasane ngono tenang aja lah, Baca dikit-dikit nggak apa-apa. Karena wis sudah terbiasa. Loh, kalian juga bisa kok. Kalian sama saya kan dekat jaraknya. Ya. Masdi, usah kuatir. Ya kapan-kapan misalnya saya malam Kamis enggak berhalangan salah satu boleh mewakili di sini. Dibagi 5 menitan. Nah, giliran 5 menit, menit. Loh Ya ndak apa-apa toh latihan. Ya ndak cuma nulisnya. Sekarang kan nulisnya bisa gantian ada beberapa yang hari ini mau bikin buku itu nulis. Awalnya kan saya, besok kalian. Yang di sini juga bisa begitu nantinya. Jadi gantian. Ya kalau gitu kan kalau ndak gitu ndak ada regenerasi. Harus ada yang bisa dan harus ada yang mau. Kalian pasti bisa. Bukan urusan Lu nanti ini kan masih gradul-gradul pak. Ya harus dilewati fase gradul-gradulnya dulu. Karena sifatnya memang evolutif. Lama-lama, lancar. Atau kalau mau, ya wislah tidak apa malam kemis saya. Besok malam Senin, malam Selasa, malam rabu, Bikin sendiri giliran. Untuk kepentingan bareng-bareng biarlahnya. Besok di kampungnya masing-masing bikin ngaji filsafat tandingannya sini. kan sudah terlatih ndak apa-apa materinya boleh pakai ini bahannya boleh pakai ini nah, jadi caranya begitu ndak jangan ninder kalau kayak gini terus dan kamu ndak gerak-gerak ya yang naik terus levelnya saya kalian mandek kalian juga harus gerak kalau malam kemis dikhususkan saya boleh tapi nanti mungkin bikin sendiri forum malam selasa malam rebu nyari jam yang cocok, tidak harus sebanyak ini mungkin yang punya komitmen aja 10, 15, 8, 2, tidak apa-apalah berdua di sini latihan saling nyeramai, doh itu kan bisa juga tidak masalah itu salah satu cara untuk membangun citra diri. Oke. Okay. Nah, nanti di Iqbal ada dua jenis ego. Yang pertama namanya ego efisien, yang kedua ego apresiatif. Ego efisien itu ego yang kita pakai sehari-hari, day to day. Sifatnya praktis, jangka pendek. Misalnya, hari ini, dua jam ini, saya posisinya sebagai yang ngasih informasi. Ini efisien, setelah ini tidak lagi. Pulang ya tidur, di rumah jadi bapak, jadi suami, di kampus jadi dosen, di sini jadi ustad nanti di warung jadi pelanggan. Jadi itu ego efisien. Sifatnya temporal. Ya kan? Dan ya sesuai dengan konteks itu ego efisien. Ini juga butuh kecerdasan, butuh kearifan, jangan keliru. Kalau di rumah posisinya sebagai bapak, sebagai suami. Kalau di sini mungkin ustadz. Jangan keliru, mungkin di sini Bu. saya di sini jangan-jangan suami ini. Oh itu, Yo. itu wisok acuo. Jadi jangan salah, itu namanya ego efisien. Ada hubungannya sama waktu. Tandingannya ego efisien itu ego apresiatif. ini yang kalau bahasanya Iqbal waktu murni ndak ada temponya ya kayak kalian refleksi aku ini orang kayak gimana ya sebenarnya ini ego efisien jadi yang lintas waktu aku ini orangnya penyabar Opo pemarah ya aku ini orangnya santai opo kemerungsum ya itu ego apresiatif Jadi jati diri hakikimu di luar apa fakta-fakta temporer keseharian. Itu namanya ego apresiatif. Kamu disuruh refleksi muhasabah, itu kan lintas waktu, enggak sekedar di waktu tertentu. Tapi dirimu yang sejati itu seperti apa? Atau kamu ingin membangun dirimu seperti apa? Itu namanya ego apresiatif. Jadi ada ego efisien, ada ego apresiatif. Kalau efisien yang fakta-fakta, hari ini kamu apa, enaknya, gimana, dan seterusnya. Kalau pas di warung, yo, pahamilah sekarang kamu jadi pembeli. Bukan dosen, bukan apalagi ustad, bukan kan gitu. Kalau masuk warung terus, wuh, aku ustad ya. Assalamualaikum. Ya, urusannya betul nanti yang punya warung bingung nanti kamu dikasih uang kecil dah <laughs> oke okay, jadi itu jenisnya ego terus nah jangan salah ya ego itu sifatnya selalu berada dalam tegangan ya tegangan bukan berarti selalu tegang gitu Jadi maksudnya apa? Ego itu selalu dialektis. Selalu ditantang oleh realitas sekelilingnya. Dia selalu ditantang oleh lingkungannya. Maka selalu intention. Dia selalu mauku ini penyabar. Tapi ini teman satu ini kok disabar-sabari gini terus ya. Nah, intention. Maunya sih aksinya damai. Tapi ini provokator, ini kok kayak gini. Kurang ngajar ini ya. Tegangan itu namanya. Intention. Ketika kamu ingin membangun dirimu sebagai apa, lingkungan sekelilingmu itu jadi antitesisnya. Dialektikanya. Ayo gimana kalau begitu. Maunya kamu rajin sholat malam. Tapi begitu mau sholat, kok siaran langsung sepak bola. Mana ini yang didahulukan? Nah, ini kan intention, tegangan. Saya mau rajin belajar Pak. Tapi temenmu buka kamar ini ngejak ngobrol, gitaran, ngejak. Piye Gimana cara? Ini intention. Sifatnya selalu begitu. Kuncinya ada di ketuk keteguhan dirimu. Ayo, gimana menghadapi itu? Pinginnya sih jadi mahasiswa yang rajin nulis. Tapi begitu pegang laptop, pegang HP. Kok yang dibuka lagi-lagi Facebook, WA, game Kalau enggak gitu Gimana ya caranya Itu intention Sudah merancang-rancang Pokoknya satu hari satu tulisan Tapi begitu Makan laptop Ini mulainya gimana Besok aja enggak ada bahannya Enggak jadi nulis ya kan? Itu namanya intention Egomu ditantang terus oleh Kenyataan sekelilingmu. Pokoknya pak. saya targetnya pacaran itu setelah lulus kuliah Eh kok Dilalah ini ada yang nembak Iya kan bagus lagi yang nembak Waduh gimana ya sudah ditekati pacaran nanti tapi emang emang ini kalau ditolak itu nanya intention jadi jangan salah yo ndak santai-santai ketika tadi kamu matok Kreativitas berdasarkan kebebasanmu kamu ingin jadi apa? Karena kamu akan berhadapan dengan lingkungan yang dinamis, yang berubah terus. Saya pinginnya jadi sufi, Pak. Biasanya kan sufi dihincir karomahnya, Pak. Saya bisa jalan di atas air, bisa jubatang, cita-citamu itu. Ya. Jadi cuma ya gini. Pengin puasa terus-terusan Pak itu kan begitu kamu puasa temenmu makan yuk tak traktir Oh itu cobaan luar biasa itu jadi wis niat kosong kalau ditraktir makan itu kan sering kayak gitu nah, itu namanya tegangan jadi ego kita itu selalu intention selalu dalam kondisi tegang Santai-santai pingin maju ah tiba-tiba ada halangan. Kan itu langsung tegang kamu. Waduh, gimana ini? Selalu begitu. Oke. Jadi karakternya itu. Karakter selanjutnya, yo ya ego itu karakternya selalu bebas. Di depan sudah banyak dijelaskan, cuma perhatikan bahwa ada ego itu yang Ketika ada halangan tadi, ada tegangan tadi, dia punya karakter sawal. Sawal itu bukan satu idul fitri, tapi sawal itu artinya manut. Ikut saja dengan lingkungan. Kalau bahasanya Heidegger namanya dasman. Manusia yang tidak otentik. Dirimu sendiri hilang. Kamu tenggelam dalam kerumunan. Itu namanya sawal. Jadi jangan mau begitu katanya Iqbal. Ya kamu bebas. Cuma gunakan kebebasan itu jangan lari dari kebebasan itu. Karena begitu kamu lari dari kebebasan kamu jatuhnya ke kerumunan. Yang kamu lakukan hanya dari niru ke niru. Dari idola satu ke idola yang lain. Tidak pernah jadi dirimu sendiri. Rambutmu niru artis A, bajumu niru artis B, kumismu niru artis C, dan seterusnya. Jenggotmu niru ustad A, gaya ngomongmu niru kiai C, dan seterusnya. Kamu tidak pernah jadi dirimu sendiri yang otentik itu mana ndak tahu. Itu namanya sawal. Nanti ada... orang yang kebalikannya syawal adalah orang yang is, is gitu artinya rindu kadang diartikan cinta para pecinta itu tidak syawal kebalikannya para pecinta itu lingkungan diserap ke dalam dirinya kalau syawal dirimu yang diserap oleh lingkungan Jadi, kamu jadikan lingkunganmu itu bagian dari usahamu untuk mewujudkan targetmu, cita-citamu. Jadikan modal untuk meraih yang kamu inginkan. Bukan sebaliknya kamu tenggelam. Yang lain gemar sepak bola, oke. Okay. Serap itu dalam dirimu, jadikan Kegemaran yang lain akan sepak bola itu keuntunganmu. Kemanfaatan bagimu. Ya entah dengan cara apa. Kamu sendiri yang ngerti. Temenmu yang suka main gitar. Itu jangan bikin kamu tenggelam oleh gitarannya. Serap keahliannya main gitar itu. Sebagai bagian dari rencanamu untuk membangun egomu tadi. Itu menyerap namanya. Bukan marah-marah. Menyerap. menyerap itu mengambil yang terbaik dicerna sesuai kondisi kita. Oke, gitaran ada bagusnya juga nek lagi sumpek dia main gitar. Kalau sudah jengkel ya dikepruk sama gitar. Jadi menyerap kondisi sekeliling itu ya kayak gini misalnya. Ada temanmu banyak, ini kan kadang-kadang jadi penghalang, tapi jangan dijadikan penghalang, jadikan dia kekuatan. Dengan banyak teman mungkin kamu lebih enak. Kalau sendirian face to face sama saya kan nggak enak. Jangan dijadikan gangguan. Temanmu yang main gitar, jangan posisikan dia sebagai penghalang egomu. Tapi jadikan dia bagian dari rencanamu melahirkan ego. Alhamdulillah punya teman main gitar, ada hiburannya biar nggak selalu tegang. Santai aja itu. Bisa dimasukkan ke skema egoku. Alhamdulillah di Indonesia ada yang ngamuan. Jadi nggak perlu aku yang ngamuk. Sudah diwakili mereka. Ya, Jadi. Tidak dimuntahkan keluar. Tapi diserap. Sesuai kepentinganmu. Itu lawannya sawal. Kalau yang sawal. Kamu yang hanyut ikut mereka. Egomu kamu hilangkan. Kamu ikut mereka. Kamu buang egomu. Dan kalau gitu aku jadi ahli gitar juga lah. Nah, itu sawal namanya. Jadi. Itu cara mempergunakan kebebasan. Jangan mau ditelan oleh lingkunganmu, kebalikannya telanlah lingkunganmu untuk kepentinganmu. Oke. Ya, ini puisi-puisinya yang bagus. Dulu sudah saya kutip kelihatannya yang hancurkan dunia sampai berkeping-keping bila tidak sesuai denganmu dan ciptakan dunia yang lain. dari kedalaman wujudmu. Betapa pedihnya manusia merdeka yang hidup di dunia yang diciptakan oleh manusia yang lain. Itu ya tempelan ini di kamarmu kalau ada bekas-bekasnya hujan yang kuning-kuning itu ditutup pakai ini lumayan. Terus jangan hinakan pribadimu dengan imitasi. Bangunlah Hai kau yang asing terhadap rahasia kehidupan. Nyalakan api yang tersembunyi dalam debumu sendiri. Wujudkan dalam dirimu sifat-sifat Tuhan. Banyak sekali sair-sairnya Iqbal yang arahnya ke sini. Itu hanya contoh. Nah puncaknya ego itulah nanti insan kamil. Sudah mau selesai baru ketemu insan kamil. Jadi proses yang di depan tadi, muaranya adalah insan kamil. Insan kamil itu puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh ego. Penjelasannya panjang, tapi intinya, Iqbal ngasih contoh aja, kayak Nabi Muhammad, insan kamil itu, spiritualitasnya memuncak. Tapi dia tidak berhenti di lawa khilmahfud. Dia turun kembali ke bumi. Beda dengan para sufi. Banyak sufi yang mengalami ekstase puncak. Dan dia tidak kembali lagi ke bumi. Jadi bentuklah egomu. Bangun dia sampai bisa naik ke atas. Sampai puncak spiritualitasmu. Kemudian turun kembali ke muka bumi. Jadi manusia yang bermanfaat. Jadi konstruksilah egomu. Jadi potensi-potensi terbaiknya wujudkanlah. Kalau sudah selesai, laksanakan tanggung jawabmu sebagai khalifah tadi. Jangan berhenti di merancang ego. Tugasmu belum selesai. Ketika kamu membentuk dirimu, itu setengah jalan. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah terbentuk kamu jadi ego yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Jalankan tugasmu sebagai khalifah. Itulah insan kamil. Sempurna sudah. Ya, kalau kamu gagal membangun diri, otomatis kamu tidak bisa menjalankan tugas khalifah. Kamu sukses membangun dirimu, oke, okay, tapi ndak ada gunanya baru setengah jalan sebelum dia juga bermanfaat untuk sekelilingmu. Sebelum kamu jalankan tanggung jawabmu sebagai khalifah. Itulah insan kamil, itulah yang bikin Iqbal tidak mencukupkan diri dengan filsafatnya, dengan syairnya, dengan teori-teorinya. Tapi dia juga terjun ke dunia politik, ke dunia hukum. Jadi puncaknya ego ketemunya insan kamil. Ketika tadi kamu membangun diri dan cita-citamu, sekarang direalisasikan dalam kehidupan nyata. Kalau kamu sudah jadi orang soleh secara individual, sekarang saatnya mengabdikan kesolehanmu itu demi kepentingan sosial. Itulah insan kamil. Katanya Iqbal. Nah, tahapan kasarnya katanya Iqbal yang pertama biasanya untuk menuju insan kamil itu ada ciri orangnya patuh pada hukum. Bukan orang yang sakara PDW, hukum itu ya hukum positif bisa. Ada tradisi, norma, nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, orang yang menguasai egonya itu biasanya orang yang kontrol dirinya bagus. Orang yang tidak bisa kontrol dirinya pasti belum insan kamil. Yang ngomong dulu sebelum dipikir, apalagi mukul dulu sebelum dipikir. Insan Kamil itu kontrol dirinya bagus. Ngomong sesuatu, melakukan sesuatu setelah dia yakin apa yang akan dilakukan, apa yang diomongkan itu pas dan benar. Itu cirinya Insan Kamil. Dan yang ketiga, orang yang punya tanggung jawab khilafah, tanggung jawab atas kehidupan di muka bumi ini. Jadi Insan kamil itu tidak hidup sesuka hatinya. Dia patuh pada norma dan nilai yang disepakati bersama. Yang kedua, dia mampu mengontrol dirinya. Yang ketiga, dia punya komitmen terhadap tugas kekholifahan. Itu ciri yang bisa dilihat dari seorang insan kamil. Jadi obedience of law, self-control, dan Divine Visi Patuh pada hukum Bisa mengontrol diri Dan Kepewakilan Tuhan Di muka bumi Itu cirinya insan kamil Oke Terus Di bukunya Di banyak sairnya Katanya Iqbal Ada hal-hal yang memperkuat ego Kalau ingin egomu kuat, yang pertama modus hidupmu adalah modus cinta. Ini penjelasannya panjang dan dalam, wis kamu ngerti rasakan sendiri ya apa itu cinta. Kalau tak jelaskan sesarang panjang. Kamu sudah ngalami itu, kamu sudah ngerti itu, mungkin prakteknya sebagian belum. Tapi hiduplah dengan modus cinta. lawannya modus cinta itu hidup dengan modus pamrih. Apapun pamrihnya. Bahasa agamanya tidak ikhlas. Itu lawannya modusnya pasti bukan cinta. Ada pamrihnya. Yang kedua fakir. Kalau di Iqbal konotasinya fakir itu lebih ke ndak mikir balasannya apa. Lakukan kebaikan yang kamu yakini baik. ndak usah mikir kalau ini tak lakukan aku dapat apa. Bantu teman tidak usah mikir. Lumayan kalau dia tak bantu. Besok aku iso dibarengi dia punya motor. ndak usah mikir aku sodako sekian. Lumayan dilipat gandakan sekian ribu kali. Itu ndak fakir. Jadi konotasinya kalau fakir di Iqbal agak beda sama beberapa penjelasan sufistik. Intinya tidak peduli dunia menawarkan apa. Baik ya baik saja. Menghindari kejelekan, dihindari saja. Tidak usah mikir neko-neko. Ini memperkuat ego nanti. Kamu semakin kokoh. Tapi semakin kamu tidak fakir, semakin kamu ngitung-ngitung keuntungan, egomu semakin lemah. Karena dia tidak bisa mandiri. Yang dipikir balesan. Yang ketiga, egomu kuat kalau kamu berani. Orang egonya ndak bisa kuat, jadi dirinya nggak bisa kokoh kalau penakut. Selama kamu masih takut ini, takut itu, kuatir ini, kuatir itu, kamu ndak akan kokoh jati dirimu. Jadi perhatikan, berani itu tengah-tengah antara nekat dan Pengecut, penakut itu berani ya, berani tapi jangan nekat ndak iso nyetir mobil berani Pak saya oh, itu namanya nekat latihan dulu ya ndak apa-apa sih kalau kamu yang bonyok kalau orang lainnya nggak ngerti apa-apa lah, kasihan jadi jangan nekat tapi berani saya berani Pak tak latihan dulu itu baru keberanian bukan nekat Tidak okay. pernah latihan perang Tidak pernah pegang senjata Saya mau bantu saudara-saudara saya Di timur tengah, itu nekat namanya Bunuh diri Itu namanya, ya kalau mau yo, latihannya dulu Baru ke sana, kalau tidak ditangkap Densus ya. Itu namanya berani Pakai perhitungan Toleran Semakin pandanganmu sempit, semakin kamu ndak toleran, semakin egomu ndak kokoh. Kenapa? Karena kamu akan selalu digelisahkan oleh yang lain. Kalau kehadiran orang ndak toleran itu kan berarti apa? Kehadiran yang lain mengganggu dia. Ini susah, kamu mandiri susah kamu kokoh. Karena hidupmu mesti gelisah terus. Selama masih ada orang kafir, masih ada orang Kristen Masih ada cina, hidupmu gelisah. Mereka semua bagimu mengganggu. Itu lawannya toleran. Jadi dirimu ndak bisa kokoh. Hidupmu dalam kondisi gelisah. Kemudian bahasanya ikbal kasbi halal. Nyari yang halal-halal. Yang ndak jelas, yang subhat, itu bikin gelisah. Apa saja, ndak cuma rezeki. pacar juga yang halal pacarnya temennya disikat kan ndak halal ya boleh oke jadi yo apa pak kalau yang halal itu kan tenang yo kayak kucing itu loh. kucing itu kalau kamu kasih makan dia makannya tenang tapi kalau dia nyuri makanan dia mesti tidak tenang tolah toleh kuatir yang punya liat nah cari yang halal biar tenang Oke okay. Kapi halal ya kalau pacaran itu halal ya kawin aja anu nikah aja kawin aja kamu nanti nekat nikah dulu baru kawin terus termasuk yang memperkuat ego lakukan aktivitas kreatif original itu biasanya kamu semakin kokoh semakin kamu punya karya semakin kamu mantep coba aja kalau nggak percaya Meskipun karyamu ditolak di majalah mana-mana, di koran mana-mana, tapi kamu punya karya itu lebih mantap hidupmu. Lebih tenang. Ya, ditolak, dikirim ke yang lain. Ditolak lagi, dikirim lagi ke yang lain. Lama-lama lah sini bosan-bosan dhewe. Ya. Yeah. Oke, okay. terus yang melemahkan kebalikannya, ketakutan bikin kita lemah. Ketergantungan Dengan apapun, ketergantungan itu berarti ada di luar diri kita yang kita izinkan mengganggu, merusuhi, mengatur hidup kita itu ketergantungan. Bahkan hadirnya yang lain tadi yang bikin kita gelisah itu namanya ketergantungan. Ya kan? Padahal kita tenang bisa. Ada orang kafir di sebelahmu dan kamu tenangkan bisa, tapi kamu izinkan dirimu gelisah gara-gara dia wong dia enggak pernah mikir kamu. Itu namanya ketergantungan. Jadi jangan mau bahagiamu atau tidak bahagiamu kuncinya dalam dirimu sendiri. Jangan digantungkan ke yang lain. Marahmu atau galau mu kuncinya ada dalam dirimu sendiri. Itu loh. Kadang-kadang kan ada teman mencaci maki kamu, kamu balas mencaci maki dia. Itu berarti apa? Kamu ada ketergantungan di dia. Wong kamu tidak balas juga bisa kok. Tapi kamu dipengaruhi oleh caci makinya, akhirnya kamu balas mencaci maki. Berarti kamu masih belum mandiri ngatur dirimu sendiri. Kamu masih digantung oleh orang lain. Kamu masih tergantung pada yang lain. Yang ketiga perbudaan jelas. unsur aokamanman yang memperbudak atau yang diperbudak itu egonya lemah pasti dia ndak bisa sendiri jati dirinya yang memperbudak dia butuh yang lain untuk ditindas baru eksis yang diperbudak apalagi dia ndak bisa menampilkan dirinya sendiri. Kalau kamu baru merasa dirimu hebat dan sukses dengan cara mengalahkan orang lain, itu sebenarnya kamu lemah. Kamu butuh yang lain untuk sukses. Kudi yang sejati itu dia tidak butuh itu. Dirinya sendiri bisa besar dan tinggi tanpa harus merendahkan, mengalahkan yang lain. Kalau bahasa Jawanya menang tanpa ngasorake, itu kudi yang kuat. Dan yang keempat, ini mungkin sindirannya. Iqbal, umat Islam banyak punya penyakit yang keempat, membanggakan nenek moyang. Aku keturunannya siapa? Kita ini keturunannya Nabi semua loh, Nabi Adam. Ya, ini ini pasti tidak mandiri. Siapapun nenek moyangmu, levelnya dimanapun, apakah bapakmu apa nenekmu langsung? Sebesar apapun dia, dia bukan dirimu. Tidak ada hubungannya sama jati dirimu. Jangan menepuk dadanya mereka. Tepuklah dadamu sendiri. Jangan nepuk dadanya yang lain. Apalagi lawan jenis. <reinventing> ya, Nanti kamu dimarahi. Ayau, nek, nepuk dadamu sendiri tidak apa-apa. Okay. Masyarakat ideal. Katanya Iqbal, untuk mensukseskan program kita membangun jati diri, membangun hudi, memang diperlukan kondisi sosial yang kondusif, yang bisa mendukung. Paling tidak, cirinya situasi sosial yang mendukung itu, katanya Iqbal, minimal. Yang pertama apa? Masyarakat yang tidak materialistis, masyarakat yang punya ideal, masyarakat yang tidak hanya mikir kebutuhan perutnya saja. Jadi masyarakat yang punya cita-cita, kalau masyarakat tidak punya itu, tidak punya haluan, nggak punya idealitas, susah dia membantu kamu mewujudkan egomu. Jadi kalau itu negara, ya negara yang punya idealisme. Bukan negara yang pragmatis. Yang menghalalkan segala cara asal kebutuhan materi, kebutuhan perutnya terpenuhi. Kalau negara atau provinsi atau kabupaten atau RTmu pakai logika itu, maka kamu akan susah mewujudkan ideal-ideal egomu. Jadi ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, leadernya harus inspiring. Pemimpin menentukan. Bukan leader yang tiap hari dikte kamu. Bukan leader apalagi yang sebaliknya, yang cuek pada dirimu. Tapi perilakunya, kata-katanya, kebijakannya, memacu kreativitasmu. Itu berarti dia Inspiring. Jadi, situasi sosial, kondisi sosial yang dipimpin oleh seorang inspiring leader. Termasuk yang minggu lalu, charismatic leader. Itu penting untuk membantumu mewujudkan, merealisasikan idealisme egomu. Yang ketiga... Punya tatanan yang jelas, kode moral dan hukumnya jelas. Kalau negara aturan dan normanya enggak jelas, kamu akan sulit. Kreatif susah, punya gagasan cita-cita susah. Menurutmu benar tiba-tiba disalahkan. Menurutmu sudah lurus ternyata kok ya salah. Kenapa? Karena aturannya enggak jelas. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya punya ideal bersama. Masyarakat ini punya cita-cita bareng. Mari kita bentuk masyarakat yang saling menghargai. Ya, ini namanya cita-cita bersama. Kalau ininya nggak ada, masing-masing anggota punya cita-cita sendiri, yo ya, kamu akan susah membangun jati diri, mewujudkan dirimu seperti apa. Selanjutnya. masyarakat yang bisa menaklukkan SDA dan SDM. Modal sosial dan modal materialnya. Kalau masyarakatnya masih yo ya, nama ndak bisa menaklukkan itu kan masih bodoh, ndak pinter. Modalnya apa tapi dibohongi orang terus. Sumber dayanya luar biasa tapi dikadali terus sama orang lain. Ini susah kamu, mewujudkan idealismemu. Atau SDM, banyak orang pintarnya, tapi yang dipakai malah yang bodoh-bodoh. Nah ini berarti tidak bisa mengelola sumber daya. Juga susah mewujudkan egomu. Dan yang terakhir, masyarakat yang aman dan melindungi. Bukan masyarakat yang mengancam. Selama ada potensi masyarakat yang mengancam, kamu susah membangun jati dirimu. Makanya Nabi wanti-wanti saya bilang minggu lalu, almuslimu itu man al muslimuna min wa yadihi. Kalau pakai prinsip ini, nanti struktur masyarakatnya struktur masyarakat yang melindungi, aman. Kamu tidak merasa terancam, baik dari kata-katanya atau dari perbuatannya. Tapi kalau struktur masyarakatnya mengancam, ya kamu sendiri tidak tenang. Jangankan membangun idealisme. Nyari selamat aja kamu bingung. Tidak bisa. Jadi katanya Iqbal harus ada pendukung masyarakat yang ideal. Jadi kalau besok kamu jadi pemimpin. Kondisikan situasi sosial semacam ini. Nanti dari masyarakat yang semacam ini akan lahir banyak insan kamil. Akan lahir banyak tokoh. Kalau merasa Indonesia hari ini krisis tokoh, kemungkinan besar memang struktur sosial kita tidak mendukung itu. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, terakhir Iqbal bilang perhatikan dua kondisi sosial yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib ego. Yang pertama apa? Hidup dalam bayangan. Hidup dalam bayangan itu konsep-konsepnya bagus, cita-citanya tinggi tapi tidak realistis. Ini sama juga dengan mengabaikan ego. Jadi, ya tetap kamu membangun diri, membangun jati diri basisnya realitas. Jangan mencita-citakan sesuatu di luar jangkauan realitasmu. Misalnya, cita-citamu apa? Saya, Pak. Cita-citanya ingin jadi guru bahasa Jerman, Pak. Bisa bahasa Jerman? Tidak bisa, Pak. Itu kan berat. Kamu belajarnya lama. Apalagi sekarang kuliahnya bukan di fakultas bahasa. Jadi... Idealisme ya cuma bangunlah secara realistis. Jangan bayangan saja. Ketika itu bayangan saja, kehidupan duniamu tidak teropeni. Ciri pertama. Ciri kedua kebalikannya. Idealisme yang dibangun material saja, berdasarkan realitas saja. Bapak saya tani, punyaknya sawah ya. Ya tani pak mau apa lagi. Nah, ini terlalu realistis. Jadi harus imbang. Kalau kamu dari tani ke tani tidak ada perkembangan. Itu sama dengan tidak peduli ego juga. Harus punya cita-cita yang lebih tinggi. Tapi jangan ketinggian. Meskipun Bung Karno bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh, jatuhnya di bintang-bintang. Cuma di bintang tidak ada kasurnya, kamu masih jatuh lagi ke bawah. Ya, Kalau mau cita-cita setinggi langit, sambil naik ke langit, bawalah kasur. Nah itu realistis. Kalau jatuh, kamu jatuhnya di atas kasur. Jadi idealisme tapi yang realistis. Oke. Okay. Saya kuliahnya di UIN Pak. Cita-cita saya Menteri Agama. Itu realistis. Saya kuliahnya di UIN Pak. Pinginnya cita-cita Menteri Pertanian Pak. Itu susah. Bukan bidangmu. Ya kecuali kamu lewat partai. Ya memang begitu Pak saya. Jadi strateginya besok saya masuk partai. Oh kalau gitu enggak apa-apa. Ya. Okay. Atau loh, di Tafsir itu, pak, bisa juga, pak, ngurusi pertanian. Nanti habis kita nanam, kita doakan bersama. Oh, ya. apa? Yo, tidak apa-apa lah ya. Sing waras ngalah, Oke, okay. jadi ya jangan sampai kita tidak peduli pada ego. Tidak peduli ego berarti cita-cita yang tidak realistis. Atau terlalu realistis sehingga tidak ada progres, tidak ada evolusi ke arah yang lebih baik. Itu trouble pasti. Oke. Terakhir. Itu kalimatnya Iqbal, sengaja saya kutip. Ini kayak Rongo Warsito, dia salah satu yang bisa meramal akhir hidupnya. Jadi Sebelum dia meninggal, dia punya dua puisi. Yang pertama itu, Melodi perpisahan mungkin mengema, mungkin juga tidak. Angin barat mungkin berhembus poy, mungkin juga tidak lagi. Hari-hari sang fakir ini menjelang akhirnya. Pujangga yang lain akan tiba. Tapi mungkin juga tidak. Ada puisinya yang lain, bahkan saat aku pergi dari dunia, setiap orang akan berkata, aku mengenalnya. Ah, kebenarannya adalah mereka tidak tahu apa-apa. Siapa orang asing ini, apa yang ia katakan, dan kapan ia datang. Ini puisi-puisi terakhirnya Iqbal. Sebelum dia nanti meninggal. Dan kalimat yang saya suka dari Iqbal adalah potongan puisinya. Aku ragu akan diriku, namun cinta berkata aku ada. Itu sama dengan kalau pakai idiomnya dekat. Aku mencintai, maka aku ada. Bukan aku berpikir. Kalau cuma mikir, secara eksistensial kamu bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau kamu mencintai, kamu pasti ada. Karena kamu sedang merealisasikan dirimu dalam wadah paling agung yang namanya cinta. Jadi, jargonnya Iqbal, kalau pakai nama lain aku mencintai, maka aku ada. Oke, Alhamdulillah insan kamilnya Iqbal sudah minggu lalu saya bilang, ini semacam mengislamkan superman-nya Nietzsche. Kalau Nietzsche kemarin kan tidak ada bau-bau islamnya sama sekali, tapi di Iqbal kelihatan di titik-titik mana? Islam dan ajarannya masuk, ada khilafah, ada spiritualitas, ada tadi menaikkan potensi diri sampai puncak spiritual dan seterusnya. Di titik-titik itu dia berbeda dengan Nietzsche. Minggu depan kita ngomong gaya yang lain lagi tentang manusia istimewa. Kita ketemu intelektualisme. Kita ketemu rausan fikernya sariati. Setelah itu minggu terakhir November kita tutup dengan insan kambilnya Ibnu Arabi. Oke, saya hiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq. Wallahu'aklam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.